0: O beat. Oh. Eu
1: sou o Tato. Apocalipse zumbi é o paraíso pros necrófilos.
2: É isso aí, geeks. Eu sou o Rafa e o cérebro faz a dor e embora. <risos> MIOLOS faziador.
3: Olá, eu sou a Cris e represento um zumbi no meio dessa discussão.
1: Então, faz sentido?
3: Ah, aqui é o Darty e acordar às 8 da matina me deixa um zumbi. <risos> Olá, aqui é o Fred e eu sou o mais novo escravo do Airnix. Olha, ele jogou na cara, mano. Jogou na cara.
1: Chupa aqui. <risos> Fala aí galera, aqui é o professor Maurício, estamos começando mais um Weirds Podcast e a pergunta é: por que tem vaselina em cima da mesa? Porra!
0: <risos> Caralho! Tem uma
1: vaselina ali do lado da mesa! Fred!
3: Você quer mesmo que eu explique? Você quer mesmo que eu explique? Mãe,
2: e por que deu o nome de Moria? <risos>
3: Vai ser uma vaselina que seja uma vaselina Vicky né? É uma vaselina que realmente o senhor sou
2: Velho, né? é. 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 não dá! Falta zumbi, porra!
1: Puta que o pariu! Estamos aqui hoje na gravação mais cedo que já fizemos do Weird Geeks, às 8 horas oh, da madrugada. A neblina, cara! Às 8 horas da madrugada, numa casinha de madeira, Ribeirão Pires pra falar sobre zumbis. Cara, Espe... o cenário tá perfeito! O <risos> cenário tá perfeito! Vamos ver quem vai ser o último a morrer aqui da galera. <risos>
3: eu, eu, eu juro que eu quase te liguei o telefone
1: na tua cara Beleza, já deu tudo de piada que eu queria pra essa entrada. Vamos pros recadinhos. <risos>
0: Recadinhos <risos> do coração. Coração não,
1: cara.
2: Tá bom, recadinhos.
1: Recadinhos do coração, professor Maurício, estamos aqui hoje, nessa dia chuvoso. É isso aí. Não, e detalhe, recadinhos do coração num podcast sobre zumbis, né, mano? É foda. Então, peraí. <risos> recadinhos da cripta, professor Maurício. Ah, <risos> não, não. Ficou melhor, ficou melhor. É, cara, a gente tem um recado especial pro dia de hoje. Certo? Porque esse especial de zumbis... É isso aí, poxa, numa data muito específica, numa semana muito específica, que é a semana de, de Halloween. finados, né? Finados! finados! Semana Halloween. de Halloween, semana de finados, dia de los muertos... É isso aí, cara. A galera que tá morta tá virando no caixão, velho. Opa! <risos> que, que horrível esse comentário. Mano, é o que te ama. É o que tem pra hoje, velho. Né? <risos> pra começar, a zumbi walk em São Paulo, dia 2 de novembro... Foi o um principal motivo que fez a gente gravar esse podcast, meu Foi a nossa inspiração A Zumbi Walk 2010 São Paulo Então se você quer se encontrar com a galera Não se esqueça É na Praça do Patriarca Próximo ao Baú. A concentração começa às 15 horas Às 3 horas da tarde E o início da caminhada vai ser às 5 da tarde 17 horas Horas, ZumbiWalkSP.com Zumbi se fala Z-O-M-B-E, tá? Não é zumbi em português, é em inglês. É isso. walk É isso aí. Dia 2 de novembro e o Ian Geeks vai estar tá representando a galera lá, velho. Quem vai estar tá lá? Porra, o Rafa com certeza estará lá e eu vou estar tá lá filmando ele pagando mico. <risos> eu quero ver esse vídeo. Demorou, demora. Beleza, então você tem mais algum recado, mano Não, velho, vamos para miolo. É, cara, porque é muito. Tá, ficou muito grande esse podcast. Ficou muito foda. Escutem, escutem, que vocês vão pagar um pau, cara. É isso aí, galera. Voltamos da sessão de recadinhos E hoje a gente vai falar sobre zumbis Mais focado em cultura pop É... <risos>
2: <risos> miolas
1: Friends? só pra deixar claro, assim, essa pauta ela foi proposta aí pelos, pelos dois escravos do Year Geeks. Exatamente. <risos> e, bom eles vão, eles montaram a pauta tudo, então eu acho que eles são as pessoas pra começar a gente só veio aqui pra trazer o equipamento <risos> e pra fazer a abertura, é o resto pode crescer com eles e a gente não se dar porque ele faz parte do nosso plano de sobrevivência no ataque ao zumbi aí,
2: quem são os escravos agora? <risos> Vocês?
0: <risos> <risos> Também ficou. Estou... precisa mais do começo?
2: Uma meré. Bom, grande discussão. O que são zumbis? Eu e pra gente discutir isso com uma certa frequência, a tinha é uma conclusão geral do que, do que é um zumbi. Mas...
3: Eu só queria... Olha falar. as pessoas discutindo várias coisas. Não, a fórmula mundial. Eu que... O que são zumbis? <risos> Ei, vamos discutir. Rapaz, rapaz, presta importa? atenção. Presta atenção. Foco. O apocalipse zumbi tá aí. Ele vai acontecer. Ou você tá, ou você tá preparado ou você vai ficar sem cérebro.
0: Nossa, é <risos> né?
1: Tá. Se você não precisa, relaxa. Carla Pérez está de boa.
0: <risos>
1: mas assim, é, só pra entender, na literatura, filmes, cada um retrata de uma maneira o que é zumbi, Sim. ou assim, realmente
3: não existe um padrão? Não, né? é o seguinte: eu, na, na verdade, a definição exata do não, dicionário, é, tá falando, é, do... Não, não existe uma definição que todo mundo use. Existem, lógico, que certos autores vão defender as próprias versões, mas não existe um consenso exato. Que a, gente, a conclusão que a gente chegou é que existem basicamente duas grandes classes de zumbis. Você tem os zumbis sobrenaturais, então são realmente os mortos-vivos, então pessoas que morrem e depois voltam depois de mortas. Tipo, você pode não conseguir nem matar. Sim, e isso através de algum tipo de é, ciência oculta, ou seja, voodoo, magia negra, necromancia, alguma coisa desse tipo. E você tem um zumbi do lado da ciência. Esses zumbis do lado da ciência quase todos os autores usam algum tipo de vírus para explicar a transformação em zumbis aí você tem variações do vírus da raiva, tem um solano, que é um vírus teoricamente fictício o T-virus então, são... mas no caso assim, de vírus a pessoa então ela não chega a morrer ela é contaminada e se transforma naquilo em alguns casos sim ela chega a então... morrer, por exemplo, o T-virus ele mata, depois reanima você tem outros que nem o Solano. O Solano, qualquer tentativa de verificar é, vai dar com uma pessoa morta. Então a pessoa não vai ter batimento cardíaco, não vai ter circulação, esse tipo de coisa. Mas tecnicamente o corpo não está morto. Porque o cérebro não morreu. Qual que é esse solano que eu não sei? É o que é comentado no livro do Brooks. Ah, o Guia Sobrevivência. Tá. A gente vai falar do guia mais pra frente, mas. E você tem variações do vírus da raiva, que é algo. É o que é mais comum quando você fala de vírus. Entendi. Então isso é. explica
1: o porquê eles freem assim com tanto ódio pra cima da é, gente. Né? E esse daí
3: da raiva o cara não morre. Ele só, ele só, tá só ficar louco. Ele só tá foi, infectado. foi utilizado é assim. no Eu Sou a Lenda. Do, no Eu Sou a Lenda. Não, no... mas no
1: Eu Só Lenda, na verdade, o filme é baseado num livro onde eles são vampiros não tem é, nada não a ver com nada zumbi ver. aquilo é, é, são vampiros é, é, na isso. cabeça do diretor aquilo não é um vampiro não é um zumbi, é foda é, mas
3: no filme pareceu muito zumbi, muito mais zumbi. Mas, é, é. Então, é, é foda, mas é um vampiro existe ah. mais uma definição de zumbi que é a definição que é da África vocês conhecem essa? Hum. é uma, um ritual feito com um veneno é, teoricamente assim, acontece isso mesmo então eles fazem lá um ritual macabro utilizam um veneno e enterra o cara, no que eles fazem isso, frita o cérebro do cara. Se o cara sobreviver, ele volta demente. Então ele volta obedecendo os comandos da pessoa que, que fez o ritual com ele. É assim. Tanto é que a palavra zumbi é africana. É, é africana. Que
1: significa doende. É verdade, a palavra zumbi em quimbundo
3: é. Quimbundo? Não, 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 a primeira vaseline, agora a quimbundo, velho. Tá sacanagem. Quimbundo,
1: <risos> Tô tentando traduzir Minhas noções básicas de africano Kimbundo
3: então, E existe mais uma coisa que tem que ser levada em conta também. Assim, tipo, por exemplo, nos jogos é, Existe uma diferença entre zumbi, morto-vivo Vampiro, então, por exemplo O zumbi é um tipo de morto-vivo O vampiro é outro tipo de morto-vivo É, porque isso que eu comentava O é vampiro é um morto-vivo Ele é morto-vivo, é. mas ele não é um zumbi então assim, tem, tem essas, essas definições Zumbi é aquele morto-vivo que tem carne sem cérebro Ele...
1: Cara, esse negócio tipo de vírus pode ser uma solução pra qualquer coisa, né? Sim, é. Que é Vampiro vampiro tem o lado místico E tem o lado do vírus É um vírus que faz com que o corpo do cara dure mais Mas ele se alimenta de sangue É, não é E ferro, tem, um zumbi, tem o zumbi, tem o, não retém o ferro místico dele. E a parte do vírus
3: É, não, mas a, a questão do vírus é porque é Exatamente do... é o medo coletivo o vírus é aquela, é aquela entidade que a gente não aprendeu ainda a combater.
1: A virose é a bomba atômica é, do século XXI. É mais ou menos.
3: Ou né? é, não, não, cara. Não
1: cara, ia ser muito 21, da hora. Cara. Se rolasse um apocalipse zumbi hoje em dia, o cara ia pro médico, Meu doutor, não sei o que tá acontecendo. É uma virose. Uma virose é, é, é uma virose. É, fica tranquilo, a é virose. É. O lado místico tem que ter sempre, porque são coisas que a humanidade não conhece. Não É,
3: não entende. É. É, como as lendas antigas, elas não se preocupavam em explicar cientificamente, né? Eles simplesmente ou falavam que era coisa do demônio, como isso funciona. Tipo. Sim, porque é baseado no medo. Quando você cutuca o medo, você tem tanto é é erração, né? Por que que o apocalipse zumbi é tão falado assim? Por exemplo, nós temos outros apocalipses é, existentes, mas a gente tem tanto medo do zumbi. O ponto, todo mundo ao seu, ao seu redor pode virar zumbi de repente. Isso gera um cagaço você não, não tem lugar salvo...
1: Tem os dois da mesa que virariam boomers aqui.
3: Não, vou citar <risos> nomes.
1: Agora, sim, pra vocês, beleza, a definição que a gente encontra, mas pra vocês, o que é zumbi? Ah, pra mim, o zumbi do Palmares nasceu em Palmares <risos> e Alagoas em 1655. Alguém tira essa porra da calcônia da mão dele. Puta tá que pariu. Eu tava aguardando a piada fazer o rodei.
3: Eu acho que zumbi é qualquer humano que tenha se tornado. É Psicopata extremo. Não, psicopata extremo, que ele tá. O único objetivo é atacar outro ser humano para, com o fim de matá-lo. não, tá, mas o zumbi,
1: teoricamente. Ele se alimenta Não necessariamente
3: nem todos tem, tem uns que eles derrubam, matou, transformou em zumbi e vai pro próximo É porque o, o, as, eles querem as...
1: se reproduzir Nasce, cresce, morre, é, nasce, poder, né? Mata e se reproduz. reproduz
3: Basicamente não quando o zumbi tá correndo na tua direção Você tá
1: falando Ele quer me foder <risos> E aí quem entra
3: você <risos>
0: Oh.
1: Vamos, vamos começar falando de filmes, certo? Os rapazes aqui que nós trouxemos pro podcast são especialistas
3: aqui. Dessa vez, Valverde é foi a
1: Próxima vez, Montanha vai a Raul
3: Valverde.
0: Literalmente, Ribeirão Pires é longe pra caralho, velho. Eu... Olha a Neblina! Olha a
1: Neblina! Eu duintei, cara. Ribeirão Pires só não é longe pra quem mora lá. Filmes. Fred, vai. Você que é o um especialista amor. Você que é o cara que montou a pauta. Foda-se o Rafa. É, na verdade,
3: eu e o Rafa montamos a pauta junto. Mas assim, então vamos começar a falar de filme. Eu acho que, antes de qualquer coisa, a gente precisa falar de George Andrew Romero. Esse cara é simplesmente o maior diretor de filmes com um temática zumbi. Ah, o gênero,
1: ele é o cara do gênero. Ele, ele, é, ele é o Zé é... do caixão <risos> dos zumbis. Guardado <risos> as devidas proporções. <risos> Guardado as devidas proporções, é o caralho. É é. O
3: Zé do caixão, <risos> só apresenta e o Zé eu... Não, ele, não, ele, não, ele, ele, ele é preve, lige, ele dirige. ele olha só, ele foi considerado um dos maiores
1: filhaços do, do, do filme de horror do mundo,
3: é? Eu conheço ele só como o cara que é o filme stress. o
2: cara
1: Era ele aquele esqueleto Bizarro, né,
2: que passava é, na Band Fizeram uma versão, desenho, e fizeram uma versão <risos> de desenho
1: Fizeram
2: uma versão <risos> desenho
3: Não <fizeram uma> <risos> o que você
1: quiser,
3: quiser. Do, do Zé do Caixão? Não, do Zé do Do Zumbi? Não, mas o Zé do Caixão Realmente é um cara grande Na indústria de cinema Da época, né, dos anos 60 e tal é, pra ver que por isso eu não vivi nessa época. Até aí a gente vai começar falando dos anos 60 aqui com o Romero, a gente também é. não vivendo nessa época. A gente tava tentando
1: falar de Romero, um doente sobre zumbis, que sempre gostou de mortos, comia defuntos,
3: e aí... Não, essa parte do comia defuntos é sua parte. Estou incluindo. Um amigo me disse que... Então, primeiro filme dele foi A Noite dos Mortos-Vivos, Night of the Living Dead, é de 68 e é o filme de zumbi clássico. Basicamente começa num cemitério, aparece um zumbi. Não explica da onde, nem, ele nem tenta explicar da onde. Isso é uma coisa extremamente importante do Romero. Ele não dá, não fala se é sobrenatural, ele não fala se é científico, ele não fala nada. O zumbi tá ali, tá ali pra matar Horror. você e perdeu, entendeu? Então ele começa no cemitério e a partir do cemitério tem uma fuga pra uma casa e a maior parte do filme acontece dentro de uma casa... No qual todos os personagens basicamente estão tentando sobreviver. Entendeu? Então, isso é o filme do zumbi clássico. Entendi. Salvar a sua própria bunda. Entendi.
2: Próximo, Rafael. Pô, o próximo eu não vi, você, só você viu mesmo. <risos> Por que você faz <risos> isso aí pra mim? É o único que eu não vi da porra. Da série. Nossa, tá, bom, tá bom. É madrugada dos é. mortos-vivos? É, na verdade o original tem um nome diferente, é Despertar dos Mortos.
3: É, no Brasil chama Despertar dos Mortos, o nome original Dawn of the Dead. É o primeiro filme que mata o Living Dead. Então a partir daí os filmes do Romero passam a ter só o... Só o ah, Só tá. tem morto.
1: Cara, parece série da Barbie. Tudo Of The Dead, Of The Dead. Da Barbie, da Barbie, da Barbie. Carro da Barbie, casa da Barbie. Mansão da Barbie. Land of the Dead, Day of the Dead, Diary
3: of the Dead. Cara, só o taco pra conseguir associar Romero a Barbie. Cara,
2: isso agride, meu, sabe? Não!
0: Ele
3: transformaria num zumbi. Esse é um novo tipo de zumbi. Ele ataca
1: o
2: cérebro de uma forma diferente.
3: De, é. de uma Barbie, ele não vai atacar? Caraca, né? <risos> é. Voltando. Segundo filme dele, Dawn of the Dead, de 78. Então, é um filme extremamente mais complexo. A merda já tá acontecendo. Então, o apocalipse zumbi já tá rolando. É, o filme começa com pessoas dentro de uma emissora de televisão tentando passar uma programação ainda de algum conteúdo. Então, um cientista tentando explicar o que, que são os zumbis... O que, que eles fazem, como se proteger e coisas do tipo E a partir daí Um pequeno grupo foge e vai parar Dentro de um shopping center Nós estamos falando de 78 Inclusive no próprio filme você percebe isso Que shopping center como a gente conhece É uma, coisa, é uma novidade Então é um shopping gigantesco E eles criam uma fortaleza A partir desse shopping center E vivem ali durante um pequeno período porque uma coisa importante para as pessoas saberem é
1: que você não cons vai conseguir viver num lugar por, por longos períodos, jamais, em um apocalipse zumbi. Assim, é muito raro que isso aconteça. Nunca, nunca se estabeleça. Nunca pense, agora eu estou confortável. O conforto te leva à morte.
3: Certamente, Seria uma observação <risos> extremamente importante.
1: Eu, é, porque esse podcast é informativo. As pessoas não sabem disso, mas é não, informativo.
3: A, eu acho que a informação mais importante quando o Apocalipse zombie é Se você ainda estiver vivo quando acontecer, reze pra morrer rápido. Porque quanto mais tempo você ficar vivo, pior vai ser o seu inferno deste lado. Porra, caralho, a tendência
1: o volume aumentar, né, mano? <risos> a Exato, é.
3: entendeu? O problema, <risos> o problema é. Se, na verdade, não é nem tanto ser caçado pelas mortos disso, mas é virar um, esse é o maior medo. É foda.
1: Não, não, cara, a merda é a seguinte, existem 6 bilhões de potenciais zumbis no mundo.
3: Não vai aparecer um heróizinho com a solução final, não vai
2: aparecer uma vacina pra reverter o processo... Perdeu, cara! Você tá numa guerra. Tem mil para um lado e mil pro outro. Quando você mata um, é 999 versus mil. Quando você tem um zumbi e o um zumbi morde o outro cara, não vai ficar 999 versus mil. É 999 versus mil e um.
1: É como se você estivesse, tipo, é jogando feia. e aí tá o um zumbi do outro lado. Oh, 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 oh.
3: <risos> na verdade, eu nunca concordei com os filmes. Porque, na verdade, tem os idiotas que morrem no primeiro zumbi que eles veem. Mas sempre... A maioria dos personagens dos filmes matam três, quatro zumbis ou mais antes de morrerem. Então, porra, deveria diminuir o número de zumbis. Essa é a única coisa que faz sentido é tem muito idiota que morre na hora que vê o zumbi. Ai, ah, cadê o zumbi? <risos> 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 Mata pelo menos dois. <risos> <risos> dar uma equilibrada,
1: é, né? Equilibrada. Você se anula, né? É, é... é... Tira um. Não, você não tira nenhum. Exato. Você matou dois,
3: aí eles perderam dois. Mas aí eles vem né, te você do seu lado perdeu um e eles ganham outro. Fica ali, fica equilibrado. Depende, velho.
1: Se você é um cara que matou muito zumbi, talvez você entrando pro lado dele, você pode matar muita gente também. Então... <risos> <risos> Nem sempre. No final só sobram zumbis bons. Os <risos> <risos> zumbis foda
3: É a seleção natural. Seleção natural, é isso aí. É. Gente, uma coisa que eu nunca pensei, mas eu nunca vi também. Alguém alguma vez falou sobre almas de zumbis?
1: Você, o que acontece com a alma
3: porque você pensa Sim. numa alma que fica aprisionada
0: num corpo que só vai fazer coisa errada e aí ele tá pecando constantemente
3: no ou RPG... ele não tá
1: pecando porque ele não tem consciência do que ele tá fazendo e a alma
3: no, é RPG, no RPG é tratado que sempre que você sempre que você morre sua alma vai o outro mundo para ser julgada da forma que for quando você vira um zumbi sua alma está aprisionada aqui por isso que os necromantes são, são odiados na maioria dos mundos de RPG, porque eles mantêm as almas
2: presas. Tá vendo? Interessante. Uau. Isso só no RPG. Eu tinha uma visão muito, muito mais confortável disso. Então. Se <risos> tipo, você morreu, já era, acabou. Vai pro céu. Não, não, é A só meu corpo que tá caiu. andando. Eu já tô olhando e racheando. Tipo, olha o meu corpo fazendo besteira. <risos>
1: é, lá vai ele de novo.
3: <risos> se você for pensar, comparar o, comparar o zumbi. O zumbi <risos> do tipo raiva, ele não morreu. então teoricamente se você Sim. uma alma, sua alma está presa no seu corpo o zumbi do tipo sobrenatural ou, ou do T-Virus que você chega a morrer você já não está mais com alma no corpo
2: Cara, não, a primeira cima, coisa, um quadro... deixa eu chamar o padre que vê, dona Pevers. É, foi... Não existe <risos> mentira charlatanismo. Cara, eu vou estar lá em cima com um quadro negro fazendo tracinha, sabe? Como?
3: <risos> não existe, é, 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 disputando é, é. com o lateral aí Não, não, peguei mais um, peguei mais um. <risos> né? Valeu a pena deixar meu corpo bombadão, óbvio que eu tô fazendo
0: pra galera.
1: <risos> ah, isso é uma coisa foda, velho o cara foi um sedentário a bosta da vida inteira dele o filho da puta vira um zumbi e corre que nem um atleta <risos> como <risos> porque ele não sente dor é ele ah, é... não cansa também né? não cansa. olha só ele
0: quer evitar fatiga não <risos>
1: Umbrella Corporation has become the largest commercial entity in the United States.
0: Nine out of every ten homes contain its products. Its political and financial influence is felt everywhere. In public, it is the world's leading supplier of computer technology, medical products, and healthcare. Unknown even to its own employees, its massive profits are generated by military technology, genetic experimentation, and viral weaponry.
2: Dia dos ele começa com, com uma galera entrando de helicóptero e buscando sobreviventes então você imagina quatro pessoas no helicóptero com um, um, um megafone passando pela costa tentando verificar se tem sobreviventes, chega uma hora que eles param e mostra eles descendo de helicóptero e procurando pessoas nas ruas, mas assim, próximo do helicóptero. Você vê que já é um holocausto total isso é uma referência do Romero ele, ele vai colocando dessa maneira é um holocausto zumbi, não é simplesmente uma crise pequena Uhum. Eles não encontram os sobreviventes no, naquilo E voltam pro bunker Então assim, você vê que tem uma força armada Protegendo eles E você tem uma equipe de cientistas E o filme é sobre isso É justamente sobre essa um, um grupo de cientistas fazendo pesquisas Sobre o que está acontecendo E um grupo de soldados Interagindo com eles merda feita.
3: Uma coisa extremamente importante é Que esse filme do, dos, Da série do Romero Esse é o filme que é menos focado nos zumbis. Ele é mais focado na interação humana. O foco do filme é os problemas que aconteceriam entre pessoas presas no mesmo... Exatamente, confinadas num lugar só, com disputa de poder. Então, os zumbis estão ali, os zumbis hum. são um problema, os zumbis são a chave do filme, mas o foco é a relação humana.
2: Uma característica do Romero, a partir desse filme, é que ele, os zumbis começam a ganhar consciência, entre aspas. Então eles, come eles começam a desenvolver a, 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 não necessariamente a inteligência ou relação social. Não, 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 não é, nem, não é nem a questão de relação social. Isso é bem mais pra frente, só nos é. outros filmes. Mas ele começa a desenvolver que existe resquício daquilo que eles faziam enquanto vivos. Ah, eles, ah.
3: eles começam a apresentar noção de memória, eles começam a mostrar noção de, 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 de identificação de objetos, de função de objetos. Entendi. Então começa então Ele pode filme.
2: usar uma arma porque ele sabe que aquilo ali pode ajudar ele. Se ele usava uma arma quando vivo. Quando, vive. quando, quando vivo. Ele sabe abrir
3: uma porta, por exemplo.
2: Sim. 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 Exatamente. Por exemplo, ele não tem... Ele não é... Ele não, ele não imagina ele com capacidade de aprendizado. Tá. É um resquício de memória. É diferente. É mais como se fosse um instinto que ele é, tem ali no DNA dele. Sim, é um instinto social. DNA é.
3: não, na memória, no
1: cérebro dele. Não, porque você pode trazer isso, por exemplo, ninhadas de cães trazem isso no seu DNA. Você não... Não é da memória da vida passada dele. Tá ali? É do ser humano ou é da É, do a memória, genética. Dele, né? tá. é memória genética. É
3: memória genética. é sacanagem. <risos> existe, um, existe um período gigantesco entre Dia dos Mortos e Terra dos Mortos. É, são 20 anos entre um e outro. Enquanto Dia dos Mortos é de 85, Terra dos Mortos é de 2005. Então é a volta do Romero, basicamente. Ele ficou
1: que nem o James Cameron, 20 anos trabalhando nesse filme... <risos>
3: E bem... Ele ficou chateado, disso E fez mano. um trabalho de merda. Esse que é o problema. Por isso que eu tô chateado. Porque eu lembro de Terra dos Mortos. Na minha opinião, tá? Isso é pessoal. Terra dos Mortos é o pior filme do Romero. Os zumbis dominaram o mundo já. Então... São os próximos dinossauros. Mais ou menos por aí. E os humanos, basicamente... Sobrevivem. Se, sobrevivem em pequenas fortalezas. Então, no caso do filme, eles é um grande prédio residencial e comercial... Que eles cercam todo e vive uma colônia dentro desse prédio. E, então você imagina que isso está reproduzido pelo mundo inteiro. Então os zumbis dominaram e os humanos estão tentando é, sobreviver a, uhum. a, a qualquer custo nessas pequenas comunidades. Então essa visão um pouco mais feudal. Então, inclusive, tem o cara que é o chefão do negócio. Então, uhum. tem, todo um, tem todo um conceito mais idade média no negócio. Tá? E, também, nesse filme, os zumbis começam a demonstrar relações sociais. Eles começam a se organizar. Andam de maneira organizadas. eles. mão Todos de eles busca... andando <risos> fila indiana de mão dada.
1: Um braço de distância.
3: <risos> Bracinho no ombro do companheiro é da exatamente. frente. Exatamente. <risos> então, eles começam a demonstrar essa relação social. Eu realmente eu não gosto desse filme, eu acho que esse filme ele extrapola pro lado errado os conceitos e eu acho a história meio chata. Esse filme eu não assisti ainda, mas eu tenho um camarada aqui que é fã de zumbi, ele me falou bastante desse filme. Né? Abraço, Mortimer. É, eu fiquei bastante curioso para assistir esse filme, que uma coisa que acontece é, os zumbis às vezes fazem armadilha. Fica um carro parado assim e o zumbi lá... Acenando, pro pessoal vir parar. Na hora que o pessoal vem e para pra ajudar, o zumbi sai de trás do carro e ataca as pessoas. Então eles fazem armadilhas, eles usam armas. Então, assim, eu fiquei muito curioso pra assistir esse filme por causa disso.
1: Mas então. o Fred falou que é uma
3: merda
0: não, Mas eu, o Fred é uma pessoa opinião.
3: triste também então. É. Então, assim, você... Eu anotei essa piada em algum lugar
2: Eu sei que nesse filme não é só essa referência Não é só os zumbis ganhando, ganhando essa consciência Se fosse só isso e todo o resto fosse tipo, Tão bom quanto os outros filmes, beleza Mas é que a outra parte, que é a relação do, Desse prédio, esse prédio com a sociedade Vivendo ali E o que tem em volta, essa relação Que o que nem comentou, também não ficou bom então assim, eles tentaram criar uma, uma alternativa de história que... Ficou uma bosta. Ficou uma bosta. Mas aí é aquela história, tipo, é pessoal. Tá. O, em 2007, saiu o Diário dos Mortos, que da série do, do Romero é o meu favorito. É, ele é gravado no mesmo esquema de Bruce Lee Blair e, e... Como é que é? Cloverfield? É, Can, Isso aí.
1: Tome em Cloverfield não, Cloverfield. <risos> <risos> Clorofila, né, cara? Clorofield, a gente já sabe de onde vem o monstro do Cloverfield. É o Clorofield. É o Clodofield. É... Olha, meu amor, eu vou destruir todos vocês, viu? Eu vou arrasar vocês. Minha mãe falou pra mim quando eu era criança: vai, cresce, menino, arrasa. Clodofield. Temos aqui na mesa a Repara!
0: Repara!
2: vão então, morrer Mortos ele é gravado nesse esquema. É um grupo de sobreviventes, como sei. Só que um deles é um fanático de cinema. Então ele decide... É um estudante,
3: na verdade. É um estudante,
2: é verdade. E ele decide documentar todo esse processo. Então você tem um grupo de estudantes que já estavam fazendo um filme, na verdade, de múmia. Péssimo de, de passagem. É, junto com o, com o professor, e que decide gravar buscando não simplesmente uma alternativa de sobrevivência, mas também procurando os pais, entre outras coisas. E eles gravando ne nesse processo de a gente tem todo o filme nesse, nesse processo, ficou muito interessante porque tornou as coisas mais realistas. Então, se ainda tinha alguma algum resquício de galhofa, ele perdeu nesse filme. Vocês têm gosto... ele aqui em DVD? O tem, tem, o Fred. Diário dos Mortos tem.
3: Não, eu não, não tenho Não, não esse, esse eu Diário não tenho DVD, mas ele foi lançado no Brasil sim.
1: Pô, oh, legal. Agora, o, o Rafa comentou um negócio que, pra mim, na minha opinião, é um erro, né? Mas daí eu gostaria de saber de vocês. assim: poxa, os estudantes foram atrás dos pais. Porra, pra mim é um erro você, num, sei lá, num apocalipse, ir atrás de alguém ou procurar alguém. Eu acho que, é, como nós estamos fazendo aqui, formamos um grupo, a gente já sabe o, o processo. Eu acho que aí a gente já tem um plano, beleza. Agora, você ir do outro lado da cidade pra ver se alguém tá não ou não. Isso...
3: É, tchau.
2: Não, Não, assim, cara. É,
3: é, existe, existe a questão Se você for racional O seu primeiro objetivo é Criar sua própria fortaleza Mas por causa de relações sociais A gente tenta isso entendeu? A gente tenta de alguma maneira Influenciar na proteção das pessoas que a gente gosta Então é, é, Seria uma reação natural Psicologicamente natural Você tentar ir atrás dos seus pais Ou então atrás de um irmão De uma irmã ou de um amigo muito próximo, ou alguma coisa desse tipo. Porque você, te, você quer essa sensação de que você... É, você está é em que... casa, você quer ter sua zona de conforto também, né? Não é só a zona de conforto. É, é o arquétipo meio do herói aí, você entendeu? Você quer garantir, influenciar na, né? no salvamento do outro. E isso explica o porquê em todos os filmes, pode ver que tem na sequência de filmes, começa com uma cidadezinha, depois aumenta, aumenta, porque os humanos fazem esse tipo
2: de decisão estúpida. <risos>
3: tipo de decisão.
2: Eu acho que a decisão estúpida é você colocar isso com prioridade. Por exemplo, você viu que deu merda e sair para ver como é que estão tá seus É, Você tem que se preparar acho, antes. Exato.
3: Tipo, é prioridade.
2: Primeiro você sobrevive. Se uh, tá ali, estruturou, tá pronto. Daí você busca. É o emergência do avião. Primeiro você coloca a máscara em você
3: e depois na criança. É, exatamente, é, exatamente. Né? É exatamente. E assim
2: aceite em
1: algum momento. A sua mulher, o seu namorado, alguém que você gosta, vai virar zumbi. Então, assim, foda-se. Vai, vai
3: acontecer. Mas, assim, inclusive, você vê isso, de certa forma, até comum, o aspecto da pessoa que não consegue ter esse racionalismo. Então, ela prefere morrer ao lado da pessoa que ela ama do que sobreviver sem a pessoa que ela ama. Sim, faz é sentido. É, isso é verdade. É uma
1: verdade. questão de conforto, eu acho, né? Porque a gente se sente até mais seguro do lado de pessoas que a gente conhece, ainda mais num mundo que você tá no meio de um monte de coisa que você não sabe. Você que fala,
3: é. Pra que eu vou viver num mundo que eu vou ter que ficar lutando todo todos os dias? Sim, é e aí
1: é simples. Aconteceu o um Apocalipse zumbi, você sabe. Eu vou esperar até o Land of the Dead, que quando a gente vai começar a socializar, eu encanto a minha namorada de novo, pego ela de novo, espera.
3: é que já vai, ter, já, já vai ter caído um braço, uma perna, um pedaço, não sei da onde. Mas, Nada que faça falta. Cara.
1: cara, cair em algum momento ia cair mesmo. É, não, é, não, é. Não, é. E assim, cara, com língua e dedo, mulher eu não tenho, não,
3: velho. É. <risos> o último dele, que saiu em 2009 Survival of the Dead Eu não sei se esse filme foi lançado no Brasil Eu Realmente, eu não encontrei Nenhuma referência, nem nome em português Então Eu não sei se foi lançado por aqui é... Ah, provavelmente Deve mas, ter, mas deve ter não é? Mas
1: se fosse lançado aqui no Brasil Que nome você daria pra esse filme? Né? <risos>
3: Pra seguir o... a tradução óbvia, sobrevivência dos mortos.
1: <risos> Obrigado. Não, mas se fosse um brasileiro sem noção, não, no... não, não. Não, não é não sem noção. Porsos... Se eu não fosse o, não, no, não
2: o, é o que falando, faz isso por profissão, né? Seria o mortos
1: do barulho. O mortos
2: é um dos mortos não descansa.
0: <risos> Os mortos é descansam.
1: Se for esses, esses... E a chamada do de... telesírio é o assim... Esse morto, do barulho. <risos> entrando em altas confusões. <risos> ai, ai.
3: Olha, eu garanto pra vocês que depois de ter visto o filme, o cara traduzindo aqui no Brasil aquelas traduções, sem noção, que tenta explicar o filme na, na, no, no título... título. No... É. Ia ser uma merda inacreditável. Qual que é a história do filme, vai? Survival of the Dead começa com... É uma treta entre duas famílias que moram numa ilha, se eu não me engano, nos Grandes Lagos, lá entre os Estados Unidos e o Canadá. Ah. Eu senti uma certa piada interna aí. Eu não, eu não peguei. mas Eu também não peguei. Os
1: Grandes ah. As duas famílias que estão em Richa, que moram nos Grandes Lagos, se não me engano, no Canadá. E o Maurício ficando
3: roxo. Eu também eu ia, queria morar ali, que tinha... de uma piada, mas eu me sinto constrangido no caso dela. Não, não se sinta, eu tô mais
0: acostumada com essas coisas do que você pode imaginar. Hein? Se deu bem, hein? <risos>
1: Fala pra
0: é, tá não, é não, não, o é Ai, vamos voltar!
3: treta entre duas famílias, moram numa ilha, e... Grandes porque lados. <risos> grandes lados. o grandes lados. Porque eles já estão vivendo no apocalipse, e um chefe de uma das famílias acredita que os zumbis devem ser mantidos até que eles consigam reverter o processo, e o chefe da outra família acredita que os zumbis têm que ser mortos, tiro na cabeça. E a partir daí, começa uma treta, um dos chefes da família é expulso da ilha, uhum. E, nesse meio tempo, um grupo de militares também tá tentando sobreviver, um pequeno grupo de militares, que aparece no Diário dos Mortos, essa é a primeira referência direta entre o filme e outro do Romero.
1: Isso que eu ia perguntar, não existe sequência não, nenhuma. nenhuma? Não, nenhum Não, assim, Legal. na verdade... É só a situação vê... que é a mesma.
3: Você repara que a sequência existe como se... começa, na Noite dos Mortos Vivos, os zumbis surgindo. E, a partir daí, ele... essa escala vai aumentando, então... Eles começam a dominar uma cidade, depois um país, depois o um mundo inteiro, e a partir daí é a convivência, é, é os humanos tentando sobreviver num mundo que já foi tomado pelos zumbis. Entendi. Então essa sequência.
2: Isso, essa sequência existe. As pessoas já sabem o que tá acontecendo. Essa é uma grande diferença Eu não vi madrugada dos mortos, então não sei como é que eles lidam com isso. O madrugada não, despertar, né? Que é o é, 78. 78. Então assim, eu não sei se eles estão naquela fase de meu Deus, deu merda ou isso já tá na merda.
3: Ele, as pessoas estão começando a se acostumar com a, com a ideia de que o, o Apocalipse zumbi está acontecendo. Então a sequência existe. Uhum. A evolução do apocalipse existe no Senhor do Homero. Ele não
1: faz uma ligação direta. Não. não,
3: não. Pela primeira vez, em Sobrevivência dos Mortos, ele faz uma ligação direta. Então personagens que são personagens do Diário dos Mortos voltam no Sobrevivência dos Mortos. São os mesmos personagens ou ele tipo, pegou. Não, não. Vales, são os mesmos Nights, e depois todas.
1: colocou o Ed Murphy, tá ligado? Não, são os
3: <risos> menos atores Então assim, aí esse grupo de militares Acaba encontrando esse chefe de família Que foi expulso E eles voltam pra ilha Eles dão um jeito de voltar pra ilha E aí é toda uma treta Muito mais entre os humanos do que entre os, Com os zumbis entre é, meu, e zumbi. Ilha é um lugar
1: ideal, porque é zumbi não nada Então você tá numa ilha
3: Bem, Só tem um problema Se, se estiver com zumbis lá você também não tem muito jeito de sair, às vezes. Então, ilha às vezes pode ser um grande problema. Mas isso, a partir do momento que você consigo Por essa você teoria, limpar, a teoria de que você, que zumbi não nada, a partir do momento que você limpou a ilha, você tem a sua fortaleza. Sim, cara, sim. se tem um zumbi na ilha. Aí fodeu. Não, se tem um zumbi dentro da ilha,
1: tá? Tem 40 pessoas e um zumbi, mata zumbi e bota fogo
3: depende, se, sem dúvida. Se Agora se ele ver. matar uma pessoa nesse meio do campo, você vai ter dois zumbis e 39 pessoas. Não, mas até aí, cara, mas é melhor aí do que na cidade, porra. Não, não tem ah, a sem dúvida. A ilha é uma fuga natural a partir da teoria que zumbi não pode nadar. Existe uma outra teoria que diz que zumbi, como não precisa respirar, ele não precisa nadar. Ele anda debaixo d'água. Ele anda debaixo d'água. Piratas do Caribe. É uma, uma, o Piratas do Caribe é sobrenatural, então isso não entraria, mas do, do lado científico ah, faz pô,
2: sentido. Só que daí, o que, que eu penso? Tudo bem, mas corpo boia, porra. Ele precisaria ter aquela... Pra ele é... poder andar até lá, ele teria que, tipo, abraçar uma âncora. Fora na verdade, que ele não. De não. costas. Não, Porque, falou... na verdade,
1: o oxigênio faz ele boiar mais, né? É, não, então, não, ele... não, mas tem... Mas
2: corpo morto
1: boia, ponto. Não, se, se depois que ele
3: absorveu uma quantidade de água.
1: Tudo bem, mas digamos que pegue uma ilha, Havaí. Cara, numa boa, até o Havaí, nenhum filho da
3: puta vai andando, só velho. Só se tem uma coisa, o, o, so, o, o solo... O é profundidade. O solo mar, é, marítimo né? é muito profundo, é isso mesmo. Uma correnteza levaria um zumbi facilmente pra qualquer lugar. Ele não consegue ir pra algum lugar, ele chega em lugares. Mas assim, se o corpo tiver submerso, o zumbi só não vai sobreviver, entre aspas, por causa da pressão. Então se ele chegar numa certa profundidade, que é a pressão da, da água... Maior do que a capacidade óssea dele, o crânio vai implodir. Então acabou, acabou seu problema. Red Acabou seu problema. Isso na teoria de que o zumbi é capaz de atravessar a água. Uhum. De qualquer forma, pelo sim pelo não, ele é uma boa ideia. Ele é uma boa ideia. Ou ao menos pior delas. Fora isso, tem remakes do filme, tipo, de Romero, né? Tem dois remakes, né? Na verdade, até onde a gente sabe, tem três, mas tem dois que valem citação. Ah, tá. O primeiro é de 90, que é um remake do primeiro filme. Tá? Do, a Noite dos Mortos Vivos. Remake foi dirigido pelo Tom Savini. Uma curiosidade é que o Savini, ele participou como ator do Dawn of the Dead, o filme de 78. Uh -huh. Ele foi responsável pela maquiagem e efeitos especiais. E ele foi um dos dublês. Oh. Então, tipo, palmas pra ele, né? Porque <risos> o cara fazia de tudo. <risos> Entendeu? E ele dirigia esse filme de 90. Eu não vi esse remake, mas... Minha consultor. filha número
1: 3 viu e gostou
3: <risos> E tem o filme de 2004 <risos> Conhecido como Madrugada dos Mortos por aqui É o remake de Dawn of the Dead, segundo filme E dirigido pelo Zack Snyder Que é o mesmo cara que dirigiu 300 O mesmo cara que dirigiu Watchmen Que na minha opinião É o melhor filme de zumbi que eu já vi É simplesmente sensacional Ele como remake Ele usa poucos elementos do original Mas é o filme em si É muito, muito bom então, também tem a história do shopping e tal, mas é um filme com ação desenfreada, com momentos de calmaria, é, com dramas reais e situações muito próximas que provavelmente a gente encontraria... Encontrará. Encontraria se nós estivéssemos vivos durante o apocalipse zumbi. Ok, encontraria.
0: <risos>
2: o que eu acho mais <risos> bonito desse filme é que chega o um momento, depois que estabilizou, sabe? Nos protegemos, Estamos, estamos fechados estão estamos seguros, entre entre aspas, né? O mais seguros possível, considerando com é um apocalipse zumbi. E você começa a prestar atenção na convivência deles, as brincadeiras, o como eles fazem para se distrair, que eles estão jogando boliche, eles estão... Então, assim, eles mostram a convivência no meio de um apocalipse zumbi, mas, assim, sob controle, entre aspas.
3: Legal. E um último comentário aqui, uma homenagem gigantesca que o Snyder fez. Três dos atores... Que fizeram o Dawn of the Dead original participam desse filme, fazem pontinhas nesse filme. Legal. Entendeu? Pô, o mano. próprio Tom Savini, uhum. ele, ele faz uma pontinha. O Ken Foree, que é um dos principais. E o Scott Ranninger, que é o outro principal. Pô, show de bola. E, e eles, no final, nos créditos, eles aparecem em destaque, que é, é participações do pessoal do cast original. Então, é muito legal essa. É pra fã, é totalmente fanservice esse fato.
2: Bom. E nesse filme tem o Vince Ramsey chutando bundas, cara. Enfim, é. <risos> cara, é. Se
3: assim, tem um cara mais motherfucker do que Samuel Jackson, é o Vince
2: <risos> Cara, tem tá uma cena que ele tem que, tipo, abrir uma escotilha. Geralmente, tudo bem, eu vou abrir uma escotilha. Você pega a escotilha e abre, e a pessoa sai. Não, ele dá um burro na escotilha, e a escotilha sai pipocando no chão, sabe? Caralho, velho.
1: Mas existem outros filmes que também tratam sobre zumbi? Vamos fazer é. o seguinte... Pelo tempo, vamos colocar só os destaques de outros filmes sobre zumbis. Ah,
3: só queria falar sobre o 28 Dias Depois, que, que na verdade no Brasil chama é, Extermínio. É Extermínio. Tem, eu não lembro se ele explica como surge o, surge o vírus, mas eu sei que o filme começa com um cara que acorda, né ele não sabe o que tá acontecendo e, e, e se vê naquele, naquele meio dos do zumbis e tal, que não são zumbis, são pessoas com raiva, na verdade. Uhum. E o filme, é, tem um começo falando sobre o zumbi, sobre a fuga, mas no do finalzinho... Ué, eles se juntam não, novamente vai no, final. No é, não, filme... final. Não, vamos falar final. É esse que falar... de 2002. Ah, tá. Não, tudo esse bem. 2002. A grande questão é, no começo fala sobre a sobrevivência dos zumbis e no final sobre a convivência humana, no meio do, do, do ataque dos zumbis. E aí tem o, o, a sequência, né? Aí a sequência é bem shooter mesmo o negócio, não tem tanto, tanto sobre a convivência humana, que é o 28 semanas depois, termina 2, e eu tô esperando pelo 28 meses depois vai
1: ser 28 anos depois depois 28 décadas depois depois o mais esperado
3: 28 séculos depois um outro que eu acho que vale a citação pelo menos é a volta dos mortos vivos que é uma comédia de 85 espetacular como comédia assim você é tem que parar pra pensar que é uma gente... comédia de 85. Então, lógico, é tosco, lógico, tem. Uma mina sem o mínimo sentido dela ela ficar pelada, que ela fica pelada o filme inteirinho. <risos> cara, <risos> e ela é mal gostosa. Não,
1: velho, filme! <risos> Cinema é isso, cara. As pessoas podem ficar
3: nos o tempo todo. O filme é muito bom como comédia. A gente, inclusive, reviu esse filme esses dias. Porque a gente tinha que rever só pra poder dar as risadas, apesar a gente lembrar bem da história. Aham. Uhum. Então, assistam A Volta dos Mortos Vivos é na, desse... no conceito de que é uma comédia de 85 Sim. e você vai dar Essa muita é risada. Você é. vai dar muita risada. Cara,
2: é, é desse filme que vem brains ou miolos em português e... como... Cara, assim, o zumbi come, come carne humana. Esse filme ele come só cérebro, porque faz a dana ir embora. <risos> Brains make the pay go away.
3: You can hear me? Yes.
0: Why do you eat people? Not people. Brains. Brains only. Yes. Why? What about the pain? The pain of being dead. <sighs> It hurts to be dead. I can feel myself rot. Eating brains. How does that make you feel? It makes the pain go away.
3: Cara, isso é o máximo, velho.
1: E faz sentido.
3: Então, eu, pra, é, esse, uma sequência desse filme é o A Volta dos Mortos Vivos, né? Que vocês me falam. Não, esse hum. chama A Volta dos Mortos-Vivos. Depois, 2, 3, 4 e 5. E é, então, que eu assisti um deles, que é o que o, o, o moleque encontra um zumbi no esgoto tal. E pra mim era um filme de terror, só que eu falei. Nossa, que
0: escroto <risos> Mas não, é uma comédia. É, comédia é uma né? comédia É
1: nesse daí que eles ensinaram os, os corpos Sim é. É, é. A única referência que eu tenho de zumbis é isso Ai, é, uma boa,
3: é uma boa referência era... É uma boa
1: referência
2: Cara, eu não quero dar spoiler, mas o final de Aranjo do Filmes é muito foda <risos>
1: Então sem spoiler Mas é de 85 Mas é pra galera assistir o filme Tá. Não,
3: esse, esse a galera precisa assistir tá. Outro que eu acho que vale a pena comentar de 2002, Resident Evil. Do Paul é, Anderson. É. Não, o primeiro, eu acho, muito bom. Então, é que assim, é... Eu gostei do primeiro. O
1: filme é legal. Eu gosto do filme. Achei legal. Assisti achei legal. Só que eu joguei Resident Evil.
3: Não, não. Ele tempo. usa alguns elementos. Então, ele usa a Umbrella, ele usa Raccoon City e
2: usa o T-Virus. E é isso que fez aquele filme ficar bom, porque, porque ele usa... não usou... Porque
3: Exatamente, ele não usa elementos do jogo. É isso que faz o primeiro Tanto ficar que a legal. A é diferente, a. A raiva é Exatamente. Uh -huh. Nos jogos, né? Então, assim, eu gosto do primeiro. Eu acho que os outros são um desperdício, eu vi os outros também. Só são shooters. Se vocês querem saber mais sobre os filmes de Resident Evil aí a fundo, o Nowloading. Fez, exatamente. O no Nowloading 83 falou. Detalhadamente sobre. todos, todos os, filmes. os filmes. Todos então, os filmes. Fiquem à vontade. Fazendo
1: uma comparação com os jogos ainda. É, então, então ó, é pra quem tá editando eu. Não se esqueça de colocar o link no post.
3: Download em 83. É,
1: eu gosto do, do nome nacional para esse filme: o Resident Evil. Ah, oh, o O
2: Hóspede né, do Inferno. Nossa, maldito, maldito, terra, maldito, né. é, é, é. maldito, maldito. O Hóspede maldito eu trouxe assim. É, é. Deus, cara, é. eu sabia é. me falar. Eu vi o Ospede maldito? Não, graças a Deus. <risos> Nossa.
3: Não,
2: é terrível, é terrível. Eu podia ter ficado sem
3: essa. Um, um outro filme que eu acho que também vale uma referência que se a gente não falava o Xigar. Eu sou a lenda, né? Que foi. Que não é sobre zumbi. Aí tá, eu não acho, acho que não é sobre zumbi. tudo bem, mas ele, ele, ele pega essa linha de: a sociedade foi infectada por alguma coisa, são todos raivosos.
1: E tá tudo discutido no We Are Geeks 3, eu acho. <risos> Sobre se, eu sou a lenda.
3: Mas se não falasse, o pessoal ia xingar. E eu, lá falar.
1: É, Zumbiland, velho. Exatamente. Zumbi 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 Led, Land. é, é um dos
3: melhores bom. filmes eu, nossa, de história. A melhor história. participação é do. Como é que chama lá o cara dos Fantasmas? O. <risos> o Bilmor. O Bilmor. É a melhor, é muito melhor parte. Sério, é sério. É não, Zumbiland tem que ser visto, é obrigatório. Mas é comédia? É, né, é uma comédia de ação de 2009. E Não é esse achado,
2: Ele sei, é excelente. Assim É genial De Zombieland São as regras assim uhum. Começa o moleque Só ele Tipo não é grupo de sobreviventes É ele É o moleque Ele fala assim oh, eu Estou vivo porque eu aprendi A seguir as regras E as explicações De cada uma das regras É genial
3: O legal é que ele, ele explica umas quatro Eu acho E depois ele para e aí no meio do filme ele explica, tipo a regra 74
2: uma... e se você não presta atenção passa direto, porque às vezes ele faz alguma coisa, daí aparece lá no canto da tela, aparece a regra escrita e se você não tá prestando atenção, passa é, direto passa. e ele adiciona
3: uma regra no meio do filme no meio
2: Sim. do Sim. filme ele Agora, é, a última já... regra, é a
3: última regra dele, ele adiciona no meio do
2: filme ele muda uma dela é, no final do filme ele muda uma das é, regras, né? É uma
3: parte
2: que... então, é, assim, mas eu não vou falar cara, cara, tá. a gente
1: já falou pra cacete de filme acabou o filme, ponto, Nossa, final, cara. acabou Bravo.
3: A cara de bravo dele é melhor.
1: Zombieland, your what's for dinner? Oh,
2: Zombieland, guns for the whole family.
1: Uh, okay, um, Zombieland, a mind is a terrible thing cara, fora isso a gente tem livros tem séries, tem quadrinhos e eu quero falar de Walking Dead ponto final
3: então vamos lá, então vamos. Vamos começar pelos livros pra... que Eu já estou há, há muito tempo querendo fazer isso. <risos> Sem ler sobre o assunto da Ardia. Eu tive querer. tempo! Eu tô os quadrinhos lá mofando no meu computador! <risos> os
1: arquivos CBR estão mofando no meu computador! Estão
2: apodrecendo, <risos> é. né? Primeira coisa, meu, Guia de Sobrevivência Zumbis do Max Brooks. Que é referência obrigatória para todos aqueles que querem sobreviver. Ponto. Não é uma questão de não é um livro para militar, não é um livro para polícia. Né? Mas, quer sobreviver, quer estar tá preparado, leia Guia de Sobrevivência Zumbi. Ponto ele vai colocar desde o que é o vírus toda a estrutura do, que, do, do, do como se armar como se proteger nível de infestação parte 1 parte 2 o, o, uma pequena infestação o que é uma grande infestação como sobreviver no mundo dos zumbis por
3: acaso é, é o vídeo ele de como identificar se, o, se é transmissível o vírus ou não porque tem é aquela história. E aí, é transmissível esse vírus na mordida? Você pode matar o cara do lado e vir alguém e falar:
2: Cara, descobri que
3: não transmite com mordida. <risos> <risos> e aí, você já mata
2: Assim, ele explica, inclusive, é uma, nesse livro, a versão do vírus Solano, Solano. que mata e você. Na, na verdade, verdade, ele não
3: mata. Ele, os seus sinais vitais são, seriam. Você não teria sinais vitais, mas na verdade, suas células não estariam mortas. Elas Entendi. estariam apenas, é, apenas infectadas. <risos> é.
2: Tá. então assim, faz com que. E, e essa questão de apodrecer, o vírus faz com que o, o corpo apodre... apodreça mais devagar. Se você não lê o
3: Guia dos Sobreviventes dos zumbis, você provavelmente vai morrer rápido. Meu e Deus você de... vai, juntar... vai aumentar a quantidade de zumbis que vão atacar os sobreviventes. Então, então faça assim, um favor as pessoas que você ama. Mata. Leia esta porra! É tá legal, amor, se mata. Não,
1: porra, leia o livro! <risos>
2: O foda quando você tá lendo é que você monta toda na sua cabeça tudo que você vai fazer quando tiver um pouco de zumbi. E você pensa, puta, eu teria morrido na primeira semana. <risos> a primeira erro que eu teria cometido é: eu vou comprar um taco de beisebol. Não, porra, eu vou, eu vou quebrar a o, o porra do crânio e simplesmente vai voar um pedaço no meu olho. Não, taco de beisebol não pode. A arma correta pra curta distância é a katana. Ela. Corta tem é uma
3: beleza, tem uma distância, faca não adianta, tem que ser uma katana. Ah, Cara, é mas quem
1: tem katana, velho? A arma não ideal não. pra curta distância é uma 12.
3: É. <risos> Quem nunca manuseou uma katana tem problemas, porque ela é uma arma extremamente pesada. Sim, As pessoas sim. não têm essa noção. Ah, mas sim, sim, é não, uma, extremamente uma, pesada, uma das... pesada,
2: sim. Mas uma das primeiras referências você é você treinar agora. Não adianta você é. simplesmente, ah não, eu vou me proteger um pouco desse zumbi. Vou comprar uma katana e deixar embaixo da cama. Beleza? Você vai usar duas vezes, vai entortar aquela merda e vai morrer. <risos> Mano, Treina agora.
1: <risos> Todo mundo sabe usar um facão, cara. E facão é uma arma que não destrói fácil, porque ela é feita para bater com força. Sim.
2: Você consegue usar com uma mão só?
1: E é fácil de afiar.
3: É, então, facão, eu acho que é a primeira arma.
1: E você encontra em qualquer ideal. loja de ferramentas e você paga, tipo, menos de 40 reais.
2: Eu compraria um pé de cama.
1: Um oferecimento de lojas... <risos> Armarinhos Fernandes.
3: <risos> eu queria fazer um comentário só que muita gente diz sobre o apocalipse zumbi que vai começar e coisas do tipo, mas se a gente parar pra pensar, há dois mil e poucos anos atrás, segundo conta algumas histórias, já teve um cara que morreu e voltou depois de três dias. Se isso não é um zumbi, eu não sei que caralho que é. <risos> isso daí vale pra ver quem, quem conhece Sinai do Happiness, já viu o Jesus Zombie que tem nos no, personagens do Night and Happiness. Eu desconheço. Ok. Pô, depois eu mando é o link. Bom,
1: cara, quadrinhos. Vamos falar de quadrinhos. Do Walking Dead. <risos> eu
3: não tô quer falar de Walking Dead. Cara, prazer,
1: não. Jeito. Walking Dead é foda. Walking Dead, numa boa, é a melhor história de zumbi que eu já vi na minha vida. Basicamente o seguinte, o cara é um policial, ele acorda no hospital depois que a merda já aconteceu. Ele estava em coma, ele acorda no hospital e o mundo está um inferno, apocalipse zumbi. E aí conta a história desse cara. Inclusive vai virar série de TV, estreia dia 31. 2 de novembro, é. 31 é. lá na MC... É. E dia 2 de novembro, aqui na Fox, Fox, Fox né? Walking feliz. Dead é necessário. São só 77 quadrinhos lançados até, até hoje. Agora. E você lê eles, cara, numa velocidade. Porque acaba, você quer ler o próximo. Quer eu, ler o na, próximo.
0: Na verdade, é porque assim, num quadrinho ele tá com o um machado em cima, no outro ele já cortou a cabeça. Então você lê rapidinho.
3: <risos> Quase. Eu sei é que, um flipbook, né? Eu sei que assim, eu não vi o quadrinho. Eu, li, eu vi quando... Saiu a propaganda sobre, o, sobre a série e aí eu fui atrás do quadrinho e tal, e não tive tempo de ver. Mas uma cena que me chamou muita atenção no, 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 na série é a hora que ele acorda, que ele viu os mortos e tal. que são aqueles mortos? Aí ele fala, é esses são aqueles que a gente abateu. É. Como assim?
1: <risos> abateu mortos?
3: É, não, não, o sobrevivente pergunta, você chegou a ver os mortos? Assim, ah, eu vi um monte deles no chão. Não, não os que, os que a gente abateu Os que andam é Essa
1: frase Cara, O mais importante do Walking Dead é o seguinte Beleza, o começo da história Como qualquer história de zumbi Ele vai mostrar pra vocês Ah, zumbis, como é difícil sobreviver nesse mundo Mas o mais importante mesmo É que ele te mostra O que acontece com a humanidade Não com a humanidade Dos seres humanos Mas com a humanidade dentro de cada um de nós como você... certos
3: conceitos mudam.
1: Cara, você vai sentir que você é uma pessoa horrível ah. depois de ler Walking Dead, cara.
3: É foda pra caralho. Porque ele fica jogando na sua cara constantemente o que você faria em cada situação. Quais as decisões que você tomaria? E você e se não questiona. é bonito, cara. Porque você não tem a sociedade pra nem te julgar, nem te apoiar, Muito então. pelo contrário. A sociedade tá ali pra te julgar e pra te apoiar. Mas existe uma coisa mais importante que é sobreviver. A não, gente... não, não. Mas quer dizer assim, aqui... Gente... A moral. É Hoje em dia você fala, não vou roubar isso daqui porque... Eu não preciso tanto e um cara ali... Sabe, eu vou estar prejudicando alguém. No outro cenário... A sociedade foi pro saco, então você não vai ter todo aquele... Não, o negócio
1: é o seguinte, tá? Imagina ah, é, que você tem uma casa que é onde você protege, tipo, você e a Cris, tá bom? Tem um cara que ele pode roubar essa casa de você. Se
3: ele acreditar a sobrevivência
1: a Chris... sua e da Cris está em jogo, você mataria esse cara. Exatamente. exatamente a sangue frio.
3: Exatamente. Acabou, tá cara, é isso. É exatamente o que eu tô falando. Normalmente, quando você tem a sociedade, você fala, isso seria um crime ali não é mais um crime, ali você está pensando em sobreviver, você não tem mais, a sociedade não tem força sobre você.
1: E o mais legal do Walking Dead é o seguinte, a cada edição você fala, meu Deus, essa foi a pior coisa que eu vi na vida e eu não acredito que pode haver um ser humano pior do que esse. Aí na próxima edição, meu Deus, essa foi a pior coisa que eu... Cara, eu estou na 77.
3: É Realmente a série é excelente em todos os aspectos. O foco são nos sobreviventes constantemente a condição humana sendo questionada. A condição humana como moral, a condição humana como é, sobrevivência da espécie, a condição humana como sobrevivência do mais forte ou de você mesmo. Então, isso dá o tom de Walking Dead. E ele
1: mostra claramente como a sociedade se fode pelo egoísmo. Ponto, ponto, ponto. Beleza, agora o Tato falou já do Walking Dead, ele tá feliz, tá tranquilo. A gente pode tocar o podcast normalmente. <risos> ok.
3: Outro padrinho que eu acho que va vale citação por causa da série que vem a partir dele é High School of the Dead. High School of the Dead é um mangá de um bando de adolescentes de Tóquio. E se vê
1: no começo do Apocalipse. Ah, a série vai depois pra High School Music, High School Nas Férias. Ah, ah, aham, é
3: exatamente o tipo de coisa que você assiste. Rock De qualquer forma, é terror de qualquer forma. Terror zumbi, terror do musical.
2: Terror é ah, assim. Não, não, não. Não que você quer que se torne High School of the Dead.
0: Simples assim. Não, o horror. Dá, dá pra imaginar um monte de...
3: Zumbizinho dançando, eu acho
1: <risos> ah, Simples assim. <risos> então, Trilha é sonora sim. da metade do podcast.
3: O comentário mais de High School of the Dead é por causa do anime que veio este ano. É um anime aparentemente. espero que seja apenas a primeira temporada, ou seja, que tenha mais. Porque é um anime de 12 episódios. Contando essa primeira parte deles tentando sobreviver. Apesar de ter peitos na cara constantemente... Ah, só eco. <risos> Mas é, é como o de japonês. E comédias <risos> da década de 80. <risos> Não, cara. a, a Volta dos Mortos Vivos tem no frontal da mina. Não é só peitos. Caralho. Do... <risos> no frontal, cara. Mas assim, então, a, o anime do Rise of the Dead vale a pena ser visto. Doze episódios, saiu esse ano... Realmente, muito legal. A história é muito boa e a animação é excelente.
2: Peito, zumbi e armas.
3: Sabe o quê? Uma cerveja
1: pra acompanhar. Eu tiraria os zumbis.
3: Simples assim. Bikini Girls vs Machine Guns, cara. Não, não, não,
0: não,
3: Tem um anime que é questão de minas. Ah, mano. Tem, cara. Um? É, tá. <risos> tem um game especificamente isso, assassinas de aluno. Cara, você não tem ideia da como tem essas porra, cara. Ah, é, ele não tem ideia do que eu baixo. <risos> não, você falar que tem. <risos> jogo com zumbis, que eu acho que vale a citação, é Moken Island 2, LeChuck's Revenge, que é um jogo da série Moken Island clássica, ou seja, vale a pena ser jogado só por causa disso, e além disso, LeChuck, o seu antagonista, está na forma de zumbi, então o jogo tem as piadas clássicas, então é excelente, não é tão bom quanto o primeiro, na minha opinião o primeiro é melhor, mas vale muito a pena ser jogado, Saiu esse ano um remake dele... Special é, Edition, que um, nem o primeiro... Exatamente, saiu um Special todo Edition... Todo
1: remasterizado, áudio todo regravado... Imagem toda refeita, foda pra caralho...
3: E, mas a história é igualzinha, o jogo, a jogabilidade é a mesma do original... E vale muito a pena ser jogado...
1: Assim, se você tá se preocupando como conseguir o Monkey Island 2 pra jogar... ó eu te digo, você consegue ele no Steam... Você consegue ele comprando CD pra PC... É, você consegue ele rodando no Wii, você consegue ele rodando o você consegue... Assim, não tem como você não rodar ele. Você consegue ele comprando pro iPhone e iPad, tem versão específica. Quer dizer, não tem como você não achar esse jogo. Acho que o meu predileto de games, assim, é o The House of the Dead. Cara... Minha infância, eu comprei Sega Saturn só pra ficar jogando The House of the Dead, <risos> velho. Eu, sério, eu achava foda pra caralho Esse cara. É, um jogo. Flip, é porque pessoal. ele é um shooter, assim, clássico. Puta. Sim, clássico. Ele, era,
3: ele nasceu nos arcades, então é, aquele, é aquela máquina gigante aquela tela gigante <risos> e você com uma arma na mão... A gente costumava pagar naquele modo que você pagava 10 reais e jogava uma hora, uhum. então ficavam dois caras, um ficava passando o cartão e atirando, e o outro uhum. só atirando. Uhum. Eu ficava <risos> <risos> passando o cartão e atirando, os caras eram ruins pra caralho, é, né? É, é. Os morria direto. É, é. Não, não, a gente deixava os créditos, tipo... A gente ia e ia dar tudo os créditos. cara as contas, a gente não tinha tempo pra jogar tudo que a gente ia contar pra, pra <risos> no colégio aí.
1: Era muito foda. Porra, o mais da hora é que é. a minha mãe curte jogar the House of the Dead,
0: velho.
1: Minha mãe é muito firme E não é nem só por isso, né? <risos> não.
0: Não, não é. <risos> Esse é o problema.
1: Agora, a parada é a seguinte, cara. O mais legal do House of the Dead é que você encontra em qualquer Qualquer shopping center que tem uma, um fliperama, cara, você vai encontrar a Hot, a Hot, 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 of, the Hot of the Dead, cara. Que, Se, seja um, dois ou três, a gente jogou quatro, não foi, cara? Eu acho que foi quatro lá no, no com a Multishow, show No Hot né? Son, quando a gente foi fazer o programa do Multishow... Cara, é tipo um carrinho, cara, com duas telas. É muito foda jogar esse assim. jogo. Nossa! É, telas? isso aí. Ele inverte, ele vira de lado, conforme, tipo, se aparecer um zumbi atrás de você, o carrinho vira, se atira na tela de trás. Show de bola. Cara, é muito legal. É foda. Cara. É foda, é foda. E o mais legal, quando a gente foi com o Multi hoje, jogou de graça. <risos> é. Cara, a gente não pode deixar de falar de Plants vs. Zombies. Zombies. Cara, assim, numa boa, Plants vs. Zombies é aquele tipo de joguinho. Divertido pra caralho, que você perde a sua vida. Eu descobri Plants vs Zombies, porque esse filho da puta do Rafa, <risos> quando eu tava com o iPhone, ele, eu falei, ô, oh, velho, saiu um jogo aqui, talvez você conheça, Plants vs Zombies, ele, compre isso Agora! Agora!
3: Agora! Aí eu Aí falei,
1: você... por que não? Comprei isso agora. Eu tá bom, eu entrei no Wi-Fi, comprei o jogo e, cara... Acabou com a sua vida. O melhor jogo <risos> que eu já joguei no iPhone ever. É o mais divertido de todos. Tem ele no iPhone, tem ele no iPad, cara, e ele é divertidíssimo. Vale cada segundo. Basicamente é o seguinte, você vai impedir que os zumbis invadam a sua casa com jardinagem.
0: <risos> <risos>
1: Pô, tem até um post no We Are Geeks, também vai estar tá citado aqui no post do podcast. Cara, é foda pra caralho. Joguem. Joguem. Must play.
3: É muito bom. Eu, eu joguei, parecendo que eu daí, do trabalho. Aí os caras levaram. E aí parou, não tem mais trabalho. <risos> não, a galera trabalhou. O problema é assim, tinha uma menina, ela tava jogando, e tinha um outro cara jogando também. Aí é engraçado que tinha lá o chefe, uma hora ele virava assim, né? Ele via o cara jogando e não falava nada. Ele via ela jogando, mas que isso? <risos> Muito é bem, só pra galera, no site oficial do Plant vs Zoom, vocês podem procurar no Google, por favor? Não, tem no post que, que a gente fez do Yar Geeks aqui. Dá pra você jogar de graça o começo do jogo. Pra Sim. vocês terem noção do que é isso daí. No começo você
1: fala que babaquinha. Depois de uma hora, você não quer largar aquela porra. Não,
3: não. Depois de dois minutos, que você achou que passou dois minutos, na verdade passou uma hora. <risos> é
1: muito Cara, foda. foda. Tem que falar de Resident Evil. É. Resident
3: Evil é obrigatório, porque basicamente é o jogo que definiu o gênero survival. War. Apesar de você jogar Resident Evil hoje, ele tem uma jogabilidade muito diferente do normal, dos jogos... Comuns. Ah, dá pro cara pegar um Play 2, rodar jogos de Play 1 e esquecer o gráfico. Não, não, mas não é só o gráfico. A jogabilidade do Resident Evil é uma coisa diferente. Sim. É aquela jogabilidade onde você não consegue andar e atirar ao mesmo tempo. Sim. E coisa do tipo. Então, por, pode parecer tosco, mas em Resident Evil funciona. Porque o objetivo do jogo é te dar a sensação de, do de pânico pior. de sobrevivência. Você está aterrorizado porque você quer sobreviver. Você é jogado no meio de uma situação que você não sabe o que está acontecendo e você sabe que você quer sair dali de alguma forma. Eu sei que eu nunca joguei o Resident, mas até onde eu sei, você não tem munição para matar todo mundo, né? Você... A não ser que você tenha uma mira excelente, não. Você não tem munição para matar todo mundo. É, então então é, um, é um terror mesmo. Você tem que escolher quem você mata. É, você tem que escolher entre matar e correr, é, fechar a porta e... E legal, assim, o, dos o legal sim o
1: legal de Resident Evil é que ele tem uma história assim bem bem costuradinha até assim, beleza tem os erros tem mas é bem costuradinha é assim, uma você, boa, é uma boa história assim, não importa qual Resident Evil você jogue se você conseguir a ordenzinha todos eles você vai se divertir todos eles você vai complementar um pouco mais a história tudo bem que toda a explicação vai ser sempre o T Virus tudo é culpa não, da Umbrella na verdade não
3: na verdade existem variações do T Virus conforme a série vai passando, como D-Virus uh -huh. e coisas do tipo, tem, mas originalmente até... é o D-Virus. Tem o Tyrant, tem é. os vários, várias... então Desse existem
1: eu... variações. Desse daí eu tenho, do Resident Evil, eu tenho pra Will o Umbrella, né? É
3: o primeiro é um shooter. Chronicles,
1: Chronicles. é o é, mas... é Chronicles. Que, velho, eu não, eu, pra mim não existe essa coisa de andar e atirar. Ah, porque as... ele
3: errei o shooter. É,
1: meu, só me é só mira e atira.
3: Pra é. mim é o mais eu, 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 eu Esse é o mais fácil da série. <risos> Se você jogar em dois, um cara fica na faquinha, não deixa ele encostar, <risos> o outro atira, Acabou a munição e perde.
2: Acabou. Acabou Simples assim Mano, o que eu fico puto no primeiro jogo É que você O jogo começa com você descendo um helicóptero Sendo atacado por cachorros E você corre pra uma casa Depois que você já jogou aquela merda uma vez Você pensa Mano, os cachorros são os, menor, são os menores dos problemas Corre de volta
3: <risos> Sim, porque assim essa se, se fosse uma situação real E você soubesse o que Digamos assim Essa ideia que você sabe o que vai acontecer depois Mano, abre a porta da mansão de volta e enche os cachorros de porrada e corre pro helicóptero, agarra no trilho do helicóptero e vai embora dali agora! <risos> é, teoricamente, eles são é uma equipe de resgate, né? É, Sim, eles estão lá. Ah, mas. Foda-se! <risos> Primeira não regra, não seja o herói, né? É. Cada um dos seus problemas, cara! Porque, na verdade, Vocês é assim... que contratem outro. É, estados <risos> caralho! Eu não me alistei pra essa merda! <risos> outro jogo que eu acho que vale referência, que não tava aqui na pauta, mas eu acho bacana. Zombies Ate My Neighbor. Vocês já jogaram esse? Super Nintendo. Ah, eu lembro disso. Eu, eu lembro disso. De que eu joguei. E assim, eu joguei e então, tal. E ele é homenagem ao sumi terror. Então você vê o Jason aqui. Você vê várias coisas clássicas. E, só que aí tem uma hora que você entra num shopping. E tem um boneco assassino. Cara, eu tive que parar de jogar esse jogo, porque eu não sei quantos anos eu tinha, sei lá, tinha 11 e anos. E aqueles 6 pixels. Não, o problema não era isso, era a voz que vinha, uau, 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 aquela risadinha, <risos> me aterrorizava, a cara ficava ouvindo aquilo, eu ficava nervoso no controle. Eu não conseguia mais jogar, <risos> Que da hora. mas é muito bom, Zombies ate My neighbor. Cara,
1: agora assim, eu vou falar pra vocês, vou, vou mudar a trilha sonora pra falar pra vocês a coisa mais importante desse podcast, que é... Existe um simulador de apocalipse zumbi. Sim, existe um simulador real de um apocalipse zumbi. E você pode treinar com ele. E o nome desse simulador é Left 4 Dead. Basicamente é isso que eu posso falar sobre Left 4 Dead.
3: Left 4 Também Dead.
1: tem review aqui no post. Ah, <risos> review é. do
3: Fred, retro review. Retro review. Left 4 Dead de 2008. Ele eu acho que não tem definição melhor que essa. Ele é um, um simulador. simulador. O que você faria se você estivesse vivo quando o apocalipse zumbi acontecer? O que ele vai acontecer? Sim, entendeu? Se você estiver vivo, o que você deve fazer? Então, ele te ensina desde as noções básicas até as mais avançadas, sem te ensinar propriamente dito nada. Ele simplesmente te coloca naquela situação. Você quer sobreviver, tu vai ter que aprender. Na porrada. Não, e é simples assim, cara. Simples assim.
1: Não é um mundo de zumbizinho que fica andando, velho. Os bichos correm pra cima de você, igual filho da puta, aparecem umas mutações do caralho, cada uma te fode de um jeito pior do que a outra, e você vai descobrir isso da pior maneira... Com a Vaselina Moriá. <risos> você vai aprender isso da pior maneira possível. E o nome desse podcast vai ser... A Vaselina dos Mortos.
0: <risos>
1: cara, você vai aprender isso da pior maneira possível, cara. Pior maneira possível. E você vai se fuder. Ponto E assim, não. de preferência... Chame, me chame pra jogar, porque sempre tem o um peso morto <risos> no grupo. É, aquele cara que você tem que voltar pra ajudar, porra. Cara, o Mauri, a gente joga no Left 4 Dead 2. Simples assim, todo grupo. E aí, pegou o tanque? Peguei! Pegou o tanque? Peguei! E aí, Rafa tá fazendo cobertura, aí, Mauri? Oh, vem cá, eu tô sozinho aqui atrás. De <risos> novo, velho!
3: Caralho! Vai
1: tomar no cu!
3: A gente joga a gente tem que ficar tomando conta do Mauri. Além de tomar conta do, dos zumbis, a gente tem que Tomando
1: Cara, sempre assim, jogar Life of the Dead com o um Mauri é como se você tivesse preso num hotel no dia do ataque de zumbis com a Paris Hilton. <risos> Ele tem a mesma utilidade que ela.
3: Cara, essa frase ficou muito, muito ruim, cara. Muito eu ruim. E faria com uma uia.
1: Esse podcast é um oferecimento de Vaselina Moriá. Muito ruim.
3: É, Left 4 Dead, assim, eu considero o melhor jogo de zumbis apesar da discussão de que algumas pessoas podem levantar sobre que não são zumbis porque na verdade eles são infectados é a variação é uma variação do vírus da raiva e ataca o ser humano fica extremamente agressivo coisa do tipo
1: mas a gente definiu que é zumbi
3: pronto se você não gostou é... problema seu mas é extremamente divertido é um jogo para jogar Multiplayer Não é um
1: terror psicológico. Dá pra você jogar single player, mas é mil vezes melhor jogar multiplayer.
3: Você, você jogar ele single player, pra começar, você a experiência serão. é extremamente curta. Então, cada um dos mapas você vai levar coisa de meia hora pra fechar. Então é extremamente curto você jogar single player. Depende, você tá jogando com o Mauri? single <risos> <No risos> player.
1: No multiplayer, cara, com o Mauri, cada mapa demora duas horas e meia. Então
3: assim, o legal do multiplayer é que é, é comunicação. Então, se você simplesmente entrar para jogar multiplayer, jogar com um bando de gringo que você, se você não entender inglês, ou então um bando de europeu que fala uma língua, não, não, cara, e a galera não se comunica, não, cara. vai ficar
1: uma merda, vai ficar uma merda. Eu joguei com um bando de gringo e assim, os caras, é, a ideia é cada um vai para um lado, velho, e não você é tá morto. isso. E Left 4 Dead se for cada um pra um lado, os quatro tão mortos. Ele é um simulador de ataque zumbi, não, cara, eu...
3: você tem que andar em grupo e é, você tem que é, defender a sua equipe. Mais importante do que você é a sua equipe. Você vai descobrir isso muito rapidamente. E o mais interessante do jogo, cara, ele tem um sistema de inteligência artificial
1: que vai deixar o jogo foda pra você o tempo inteiro. Se você tiver Não importa isso. se você é um idiota igual o Mauri ou se você joga bem pra caralho como eu.
3: <risos>
0: <risos>
1: o que importa é, o jogo vai estar tá do caralho pra todo mundo, né, Mal?
3: É. Porque é o seguinte, o, o jogo tem um, um engine de inteligência artificial chamada AR Director. Ele se adapta ao jogo que está sendo jogado, aos jogadores. Se o grupo está jogando mal, mal que eu digo é, se o grupo está levando muito dano, se está gastando muita munição, se está demorando para progredir, a inteligência artificial vai se adaptar e vai deixar o jogo um pouco mais fácil, vai te dar... Não vai deixar babaca mais, o jogo. Não. Ele vai fazer com que você consiga, assim... Um de, mais. de alguma forma,
1: se você se tiver o mínimo de habilidade, você vai conseguir passar.
3: Exatamente. O que, que vai acontecer? Ele vai é, lançar menos hordas de zumbis, ele vai te dar mais armas, vai te dar mais munições, quer dizer, com mais frequência essas coisas. Em compensação, se você estiver jogando com pessoas que, jogam, que conhecem o jogo muito bem, jogam muito bem FPS de uma maneira geral. O jogo vai ficar mais difícil, porque ele vai lançar mais inimigos, vai lançar mais especiais, vai diminuir a quantidade de armas que você tem, vai diminuir a quantidade de itens de recuperação que você tem. Então ele vai se adaptar aos jogadores de cada partida. E cada partida é diferente da outra, porque você não sabe em que momento que vão vir as hordas, você não sabe quais inimigos é, especiais, os zumbis especiais vão vir, você não sabe se em certo local vai... Ter ou não munição ou item de recuperação exatamente por causa dessa adaptação. Uhum. Então, o fator replay de Left 4 Dead é uma coisa inacreditavelmente grande.
2: Uma outra característica do, do segundo é que você consegue. O, o mapa vai adaptando cada vez que você joga.
3: É, ele muda os caminhos.
2: Então, por exemplo, se num, você jogou o, o primeiro mapa do Left 4 Dead 2. E você tá acostumado, ah, esse corredor eu vou até o final e vira a direita. Quando você joga a segunda vez, você vai até o final, vira a direita tá tá, tá bloqueado. Tá bloqueado.
3: Não. <risos> e você tem que voltar e achar outro caminho Cara,
1: coisas mais importantes que eu aprendi No Left 4 Dead Isso você anota Primeiro, ficar parado ou andar devagar Não é uma boa ideia Por quê? Ficar parado Quanto mais tempo você ficar parado, mais zumbis você encontra Zumbis trazem Zumbis Você atrai zumbis E os zumbis trazem mais zumbis Então se ficar parado, isso é uma progressão geométrica Que vai te levar a merda Segundo, barulho Rolou um alarme, um barulho, qualquer coisa
3: Velho, corre Mano, rolou um tipo, palhaço velho. Cara, Filho
1: empurra sua mãe velho. pra baixo e corre
3: Pé nas costas da véia vai E vai embora Corre Então assim, é, é importante a gente estar tá falando que a gente não está falando exatamente sobre o primeiro jogo Left 4 Dead A gente está falando sobre os dois o, o Left 4 Dead 2 saiu um ano depois, em 2009 Apesar de ter diferenças Na minha opinião muito bem definidas, os jogos são muito parecidos, porque a jogabilidade é muito parecida. Então, jogue o primeiro e jogue o segundo, de preferência, tá? Os personagens do primeiro, na minha opinião, são muito mais legais, muito mais carismáticos, mas o segundo é, é um jogo mais complexo, uhum. tá? Então, mas, jogue os dois, sem dúvida nenhuma, melhor jogo de zumbi que existe. Um simulador pra você saber o que acontecer se você estiver vivo quando aconteceu. O Apocalipse Tem um até dia. um quadrinho, né? Sobre o, o jogo. É. Dá eu... uma quadrinho
2: antes de jogar o jogo. É. É, é,
3: porque, é, é porque é o seguinte: saiu um quadrinho há pouco tempo pra tentar pra explicar o que acontece entre o último mapa do primeiro jogo e o mapa, o novo mapa, onde os personagens do primeiro jogo vão pro segundo jogo. Que é uma que semana é depois.
2: Tá? Duas semanas.
1: É duas semanas depois, isso mesmo. São duas semanas e
3: quatro semanas depois isso. da infecção Então assim. A partir de eh, recentemente, você pode jogar alguns mapas com, no Left 4 Dead 2 com os personagens do primeiro. E esses quadrinhos contam essa passagem do primeiro para o segundo. Então assim, se você não jogou o primeiro, não, faz não leia os quadrinhos que você vai tomar spoiler na cara. <risos> Entendeu? Porque existe uma história. Apesar de ser um jogo focado na ação, existe uma história. Tanto que os mapas têm uma sequência. Vale a pena jogar primeiro antes de qualquer coisa.
1: Cara, acho que sim. Basicamente, jogue Left 4 Dead... 1 e 2, tem pra Mac pra PC, você encontra no Steam, e, meu, a cada tipo, você vai encontrar com certeza uma promoção. Tipo, eu e paguei você, você 10 dólares no... nas
3: duas versões. Você encontra no Xbox 60 também, tá? Só pra gente não dar a impressão que a gente tá é. puxando pros computadores aqui. Não, mas porra. Foda-se. Cara, pros <risos> cara
2: É assim. lógico,
3: quem tem mandou comprar o Xbox não sei não sei. Você tem um o Seu
1: caixista. <risos> simples assim, cara. Fácil de achar, tem pra Xbox, até pra Xbox.
3: <risos> Aí o, o cachista
1: babaca diria assim Mas não tem papel 3 estrela 3 Então cara, fácil de achar Beleza, ponto final Left 4 Dead é do caralho É, do caralho Let's pray Dear Lord See us safely through our time of trial In this mall And please Lord Let the food court be
3: okay Só dois, duas citações que eu queria fazer ainda na parte de jogos Mas só a citação que eu acho que vale a pena Que um é o mod O mod, pra quem não sabe, é uma modificação de um jogo Então eles pegam a base de um jogo E faz um novo jogo em cima Essa modificação é Zumbi Panic Source É um mod do Half-Life 2 É divertido até o ponto de que se, você, se a sua intenção é simplesmente tentar sobreviver a pequenos ataques. Eu acho o jogo simplista demais. Por exemplo, você coloca a mão no Left 4 Dead da vida, jogar Zombie Panic eu acho que não tem muito sentido. Mas, pra quem tem Half-Life 2, um mod de graça... Aham. Uh -huh. Vai abaixo. É joga. sempre bom você
1: ir treinando, se você não tem dinheiro pra comprar Left 4 Dead 2... vai tem mais treinando. é que se fuder.
3: <risos> Ou isso. <risos> e... e o outro... É um DLC, quer dizer, um downloadable content do Borderlands chamado The Zombie Island of Dr. Ned. Pra quem jogou Borderlands, o pessoal sabe quem é o Dr. Z. O Dr. Ned é o irmão do Dr. Z. É simplesmente o DLC obrigatório. Eu acho que, mesmo que você não queira jogar Borderlands, esse... DLC vale a pena. Lógico que você não dá pra você, simplesmente comprar o jogo mais o DLC e tentar jogar direto o DLC que você vai se estrepar, porque ele considera que você tá num nível mais alto. Então você vai jogar o primeiro, o jogo original normalmente, e depois jogar o DLC. Mas sugiro
2: fortemente, porque é, é o... excelente. Esse é um shooter que não é Left 4 Dead. Você é. simplesmente, do mesmo jeito que você começa, você termina, só muda suas armas. No... O Borderlands é considerado um RPG de shooter, então ele... você sobe de leve, você ganha novas de... armas, então uhum. se você puder, com o DLC, você é fodeu.
3: Agora então... a pergunta
1: que não quer calar, o que é um DLC? É... <risos> é,
3: é, é, um... é um extra que você pode baixar, no caso, a grande maioria dos DLCs são pagos, ah, então tá. é um extra que você vai pagar, é um complemento do seu jogo. Tá. É como se fosse uma expansão. É, a palavra extra, é, essa, é essa porque... Essa pode Desculpa aí, mas essa é palavra... É que eu jogo não... The Sims. Tem outro
1: jogo <risos> também. Expansão.
3: Sim, não o que mostra bem uma pessoa que usa a palavra expansão. É um jogador de The Sims. Ele é Paris Hilton. Também.
2: É o ah, Mas eu nunca tem... joguei The
0: Sims. Ah, mas a gente tem expansão
1: também. Mas o eu Cris na viva? É.
0: Ah. Ela
1: não... Ah. A melhor piada do podcast cara. Ela não virou um zumbi ainda No final do podcast A gente está
0: viva Oh, hell, they're bulletproof
2: Ema, mais miolos.
1: Pô, legal essa temática. Você curtiram essa temática, então, poxa, você pode aproveitar muito mais ela. Caralho, Mauri, está bom isso aí.
3: Contratado um preço de marketing. É, velho.
1: Mas, Mauri, como que você pode aproveitar mais essa temática? Ligando agora, você pode ganhar inteiramente grátis <risos> uma flanela super absorvente. É. Na
3: verdade, Nossa. eu pensei que ele ia falar que você podia ganhar o ingresso <risos> do Zumbi walk. Cara,
1: Zumbi Walk. A primeira vez que eu ouvi falar de Zumbi Walk foi por causa da porra do Dardi. Fui me atormentando pra eu ir com ele, e eu jurava que era pornografia, por cara, isso que eu não fui. É legal, por isso que eu não fui.
3: Claro. Se você acreditasse que era pornografia, você era o primeiro na
1: não, vila. Zumbi walk com pornografia não deve ser legal, cara. Porque, no mínimo, é o zumbi do Palmares. Ah. Tá aí eu é tenho que, que eu não encontrar. Estou
3: mas existe, existe uma, um site que faz fotos sensuais com mulheres zumbis, cara. Ah, velho,
1: vai tomar no cu. Cara, tem pornografia pra qualquer coisa. Tem
3: gente que come merda, mas
1: a gente não tá falando disso aqui, ok? Mas vai ter um micro post. Ah, não. Eu não vi isso, vamos deixar uma coisa clara. Cinco segundos,
3: eu não aguentei.
1: Zumbi Walk. Cara, vai rolar Zumbi Walk esse ano, 2010, no dia 2 de novembro. É uma terça-feira. E por isso o podcast tá saindo assim tão próximo do Zumbi Walk. Se curte zumbi, se curte tema zumbi Arrume a sua roupa, a sua fantasia de zumbi E vá encontrar a galera Que é foda pra caralho o que, que rola?
3: Seguinte, a galera se junta, se reúne Todo mundo vestido de zumbi Fica lá um tempinho na concentração Não necessariamente de zumbi, mas às vezes tem um outro vestido de médico viu De, outro... caçador, de né? caçador Mas o legal é ir de morto-vivo Escolha o seu tema. Ah, eu sou morto-vivo que foi atropelado. Faz a marca de pneu no, na sua barriga. Eu sou morto-vivo com machado. Coloca o machado na cabeça e casa. Ano passado eu fui enfermeiro. Tio, machado de mentira, por favor. <risos> Mas vocês vão estar andando na rua. Tem polícia. <risos> Bom adendo. Perdi as idiotas que fazem isso.
1: Tinha o cara que tava afiando, tá ligado? O cara
3: que foi barrado, né? não é? Não é contra RPG
1: porque levou uma katana. Porra,
3: porra! Ele fica revoltado
1: no é. negócio Ah, velho, eu levei só uma h 47 boa. O personagem é. usa
3: isso. Bom, então, começou tudo por causa do Dia dos Mortos, que tem no... no, no... México, é, Dia dos Mortos. Isso, e, e, isso evoluiu e outros países fizeram também. Pessoal, as fantasias de zumbi saem andando. É, é
2: gratuito, você anda. Existe uma festa, não lembro se a festa é paga ou não, depois... Agora não tava tá mais fazendo... da última vez não teve festa. Ano passado não teve...
3: não teve festa. É, eu fui na primeira edição em São Paulo, teve uma festa... Você né, foi do... Qual
2: era o seu tema de zumbi, Darty?
3: O meu zumbi era um tiro na testa. Ah, é? Headshot. E eu apareci na TV, você via aquele mar de zumbis, assim. E, de repente, eu lá em cima.
1: <risos> <lá em> Caralho, <risos> o maluco tem dois metros de altura. Tá eu, eu, eu apareci na TV, no meio do mar de zumbis. É lógico, se a Cris estivesse lá... Ela tava do seu lado, mas ninguém viu. <risos>
3: E então, você, Rafa, foi do quê? Ano passado? Foi de médico. Médico? Mas ele foi um médico infectado, ele tava mordido na mão e tal. Que da hora, ele foi muito firmeza. E muito tem umas minas gostosinhas que vai tudo rasgado. e
1: tal. Porra, pra incentivar é,
3: Assim, essa é uma das coisas ótimas do personagem do Mauri. É um cara de foco. <risos> ele. Tipo, stick
2: to it! Ele faz <risos> aquilo, cara. É um cara focado. Estou para ter uma Trash na Volta dos Mortos Vivos. Uhul. No frontal? No frontal!
3: Mano, é isso.
2: O mais legal é que eu tenho uma frase no meio do filme, assim, de repente
3: a mina começa a falar de sexo com mortos e tal, aí de repente ela começa a rasgar a própria roupa, aí o cara que tá do lado dela, ô galera, traz luz aí que eu acho que a Trash vai tirar a roupa de novo!
0: De novo! Ai, caralho.
1: Bem... Simples assim, um recado está dado Mais informações no post De como participar da walk Que é do caralho Esse ano, quem daqui vai estar na ZumbiWalk? Eu, eu, eu eu, eu. Não, não, não. Eu, não,
3: não. Sei. eu ia levantar a mão <risos> Ai, meu irmão. Não, A grande questão é Uma regra, quando eu fui não havia cabines para vocês fantasiar lá, então já vai fantasiado mas não tente assustar as pessoas no, na condução enquanto você está indo, você está sozinho, <risos> as pessoas você, não vão entender. E você tiver, digamos assim, dentro do metrô, sacaneando os outros dentro do coisa, é bem capaz de a guarda do metrô te reter e você não participar. Uhum. Então, fica de boa tal. E outra coisa, quando chegando lá também. Vai ter gente que vai estar andando pela rua e vai gostar da brincadeira, vai querer tirar foto, vai ter gente que não vai querer. Não sai agarrando pessoa que tá correndo. Isso é não pretexto pra levar um soco na cara,
2: cara. Eu acabei de descobrir que tem uma foto minha no site oficial do Zombie Walk 2009. Olha o cara, olha é o um pedido.
3: Olha é o um pedido. Okay. É um, um joga na cara que apareceu na televisão, outro joga na cara que tá no site.
1: Simples assim. Esse foi o nosso podcast sobre zumbi. Rapidão, ó, o Yargi vai estar presente no Zumbi Wall. Exatamente, então, galera,
3: vamos lá prestigiar esse evento gratuito. Ah, mais uma dica, pessoal. No primeiro Zumbi Wall que a gente foi como sempre, Dia dos Mortos chove, né? Eu não como me chama mesmo no Brasil, Dia dos Mortos, né? sinado, é. sinado isso, a gente é. Deus, Deus. chove. E a gente separou, ficou um grupo na frente e outro grupo atrás. O grupo que ficou atrás, atrás não sabia o caminho totalmente. A gente entrou no cemitério, não era pra entrar no cemitério. Respeitem os outros que estão lá orando.
0: Beleza,
1: esse foi o podcast sobre zumbi. A gente vai fazer um sobre... Com um manual de sobrevivência uhum. depois, certo? Já tá na minha lista de títulos essa falta. Uhum. E simplesmente assim, vamos ter um, um jabá agora do WearGeeks.net, acesse o conheça conheçam o blog e depois mandem e-mails pra gente em weargex.weargex.net, falando o que vocês acharam dessa porra de podcast. Beleza, então, galera, esse foi o podcast. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, beleza? É isso aí, valeu galera!
0: Vamos, arroba, valeu, tchau, 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 tchau.
1: para mais uma leitura de e-mails do Weird Geek Podcast. Isso aí, depois desse belíssimo clássico que com certeza vai virar esse podcast, cara. Caraca. Vai ser um clássico, vai ser um clássico. Vai ser um clássico? Não, já é um clássico, já foi publicado. É, isso aí. Agora, quando a gente tá gravando, não, mas quando a gente tá ouvindo, sim. É, pode ser. Depende, <risos> você tem que pensar tridimensionalmente. <risos> Primeiro, e-mails, cara, porque a gente tem pouco tempo. Meu, o podcast ficou gigantesco, é isso aí, vamos lá então, vamos lá. deixa eu ver o primeiro e-mail aqui, vamos lá do Jonathan Joe, arroba camponês que é aí do Paraná, 22 anos programador, feliz por estar na participação de e-mails, mais uma vez né, Uhul. mãozinhas para o alto é isso aí, <risos> com certeza esse cast foi instrutivo Desligado do padrão social de vestir Eu já fui ao shopping de kilt né? Meu Deus, cara Kilt, <risos> pra quem não sabe, é um saião escocês A pergunta é Será que ele tava usando cueca por baixo? Porque se ele realmente tava de Eu um não quilo... quero saber disso, cara Não, cara, eu, eu, não, s... que... não eu não quero saber Velho, Eu não quero saber se é pra usar o Continua quilo... ali na minha. Eu não quero saber Vamos lá E camiseta medieval Shorts, jeans e coturno. E outros padrões insociais de se vestir. O cara gosta de, meu, causar, né? Que nada, ele não sabe. Ele tava vestido podrinho. <risos> vestido podrinho. Podrinho. Podrinho de saia. Né? <risos> <risos> Quando fui pela primeira vez visitar minha namorada, na época, atual esposa... Olha, eu me porra, ele conseguiu casar ainda, né? E um sábado à noite, tínhamos o um plano de comer algum lanche. Porém, ao caminho do cachorrão... Cachorrão, velho. Cacho... Isso... Espero que isso seja o nome de uma lanchonete Por segue, favor Segue. Eu vejo um restaurante a céu aberto Com música ao vivo Ela revelou sempre desejar ir Mas nunca teve dinheiro para tal Neste momento eu puxo ela pelo braço E contra a vontade dela pedimos uma mesa Pedido bom e aparentemente barato Para um jantar a dois A comida estava ótima, devo mencionar que ainda sobrou muito E fiquei com dó de jogar fora Porém, mais dó ainda na hora de pedir a conta Torci, rezei muito para o meu cartão aceitar, isso é muito foda, né? Cara, isso é triste. Hoje nos lembramos sorrindo porque, para ela, foi lindo e engraçado ao ver minha cara tentando disfarçar a preocupação do valor do jantar. <risos> E para mim, um aviso, sempre some o prestitual do garçom ao prato. Ok, para quem não sabe, 10%. Normalmente é o mínimo que as casas passam. Qualquer bebida é sempre cara. Ok. Por isso que você pedir uma bebida alcoólica, sempre tenha certeza do saldo do cartão, incluindo centavos. E sempre tenha certeza que está passando o cartão no dia do restaurante. Porque um dia eu fiz um jantar desse de centenas de reais e não tinha cartão. Eu, e aí? E aí? O cast de vocês continua melhorando cada vez mais e me sinto honrado a participar. Será que dessa vez vocês me ligarão? Não. <risos> é, é que dessa vez a gente tá muito corrido e a gente não vai fazer promoção com a galera. É isso aí, mas tá guardado aí os prêmios. Quem sabe na próxima você pode ganhar. Inclusive tem um negócio legal pra caramba da Nokia que a gente recebeu. Que é, é, isso aí, meu, a gente vai sortear um brinde legal que a gente recebeu da Nokia. É. Não é um aparelho, mas é um brinde <risos> legal. Sim. <risos> Segundo e-mail, a gente tá recebendo agora e-mail da Mi. Engraçado, cara, o pessoal tá mandando, mesmo uma galera que tá mandando e-mail, né, cara? Mas, pô, aí é legal, porque fazia tempo que a Miriam não mandava e tal, é, então vamos então... relembrar. Olá, queridos geeks. Feio, forte formal é o caralho. Nós queremos homens lindos, <risos> fofos e com bom gosto. <risos> <risos> Mas a gente cresceu aprendendo com o seu madruga. <risos> é. Sensacional o tema. Amei. Foi um serviço de utilidade pública para os geeks. As namoradas agradecem. Se eu pudesse, eu distribuiria doses de bom gosto e nem cobraria por isso. Pois quando se trabalha com moda... É verdade, a Miriam trabalha com moda, é outra costura, cara. É mesmo? É, Pô, mesmo. Que firmeza. Pois quando se trabalha com moda, você descobre que a maioria das pessoas não possuem o um mínimo necessário. Inacreditavelmente, para alguns, usar roupa duas vezes menores que o corpo é algo normal e aceitável. <risos> Cara, eu tenho medo dessas pessoas. Leandro, isso pra mim chega a ser falta de educação. Cara, é falta de educação. <risos> e esse foi, sem dúvida, um dos melhores episódios. Amei. Ah, obrigado, Mia, que Pô. você não viu ainda do zumbi. <risos> Ou já, né? Ou já, né? Você <risos> não né? tá no livro do dia mesmo. Ah, o último comentário dela. Eu acho que a próxima namorada do Tato com certeza vai se dar muito bem. Porque o menino tem muito bom gosto. Ah, oh, nossa. Isso é um chaveco? Isso é um chaveco? Não. Querido, amo vocês. Beijos, menino. Oh, que bonitinho. Ela mano. teve coragem de me chamar no e-mail. É bom, não, você <risos> pode. Falta de vergonha. Um beijo, menino. como você sabe que é pra você? Tipo, ela colocou. Olá, queridos geeks. Não, 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 peraí. Ela falou. Da próxima namorada do Tato. Ah, tá. Não, tá tudo bem. Entendeu? Uh, foi pra você. Beleza, então, beleza. Chupa, be Mauro. <risos> Valeu. Valeu. Ai, é, ai, é. Beleza, então, lê o próximo e-mail, Mal. Próximo e-mail. Mano, tipo, não, não vou ler o próximo e-mail, não, porque é aqui na nossa caixa de entrada. Velho, só tem e-mail da galera das antigas, então eu não vou ler o e-mail, não. Mas e a galera das antigas merece nosso um respeito? Não, tá? merece todo o nosso respeito. Muito obrigado por terem mandado e-mail, só que estou um pouco revoltado. Por quê? Nós temos ouvintes novos. Eles assinam um feed, eu sei que vocês estão ouvindo. Mauri, pô, calma, cara. velho. Tá não, velho, tá revoltado, velho. Você tá é, 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 é revoltado, velho. Pô, vocês têm que se fazer aparecer lá e-mail também, meu!
0: Caralho, velho, vocês <risos> tá revoltaram de verdade! Não, velho, não <risos> vou. Vai,
1: vai ficar só com dois e-mails essa leitura de e-mails. Não, mas sério mesmo, cara. Não, esses dois das antigas que apresentaram a galera das antigas. Agora eu quero um pessoal novo, pô. Caralho, Esse... velho! Ele tá revoltado mesmo! Como que faz pra mandar e-mail? Tá. <risos> ele tá até acordando, cara! <risos> Você manda e-mail, até com medo. Você manda e-mail <risos> pra wiergeeks.net w e r g -E k É isso aí, não vale só comentário no post. Eu quero e-mail, poxa. Deem a sua opinião. Vocês estão chegando agora? Pô, você Caralho. tem opinião acrescentar. É isso aí, dei do novo É isso aí, é legal É o Mauri From Hell no episódio especial de Halloween Não, eu sou bonzinho, eu sou bonzinho Mas manda e-mail Então tá ok, acabou nossa sessão de e-mails Um beijo e um abraço Pra galera da Cavalaria Geek Cavalaria Geek, muito obrigado Aí pelo e-mail Porque vocês mandam, eu sei disso O carinho de vocês realmente está representado Aqui pela leitura de e-mail de dois e-mails Agora eu quero o pessoal novo. O Mauri tá muito assustador, eu acho que ele foi infectado por algum tipo de vírus zumbi. E eu é. vou estar aí fora porque ele está com raiva. Pegou raiva. <risos> Oi. Beleza, então. Cara, tá estranhando muito essa porra. Então tá, um abraço pra vocês, eu vou voltar correndo pra minha mãe. Tchau. <risos> Falou, galera! <risos> tchau! tchau. tchau.
0: <risos> que <merda> foi essa? <risos> Não, mano, tem que
1: Vou ser muito claro, zumbi não se entende, zumbi se mata, ponto. Pai, então, acho que é legal a gente partir aí as literaturas, filmes, onde a gente encontra esse tipo tá, podia pegar esse áudio e usar em todos os podcasts nossos, sempre tem. Agora, vamos falar um pouco de literatura, tudo na porta Você acabou de ouvir o
3: Weird Geeks.
0: Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos para mais um episódio do
1: fantástico High School Musical of the Dead.
0: Se você quiser, você pode rouer unha.